0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mit Lukas durch den Advent. Meine größte Stärke ist die Demut. In meinem Bekanntenkreis bin ich die demütigste Person von allen. Ich kenne keinen Menschen, der demütiger ist als ich. Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen, als du diese Sätze gehört hast? Was hast du empfunden? Wahrscheinlich warst du mindestens irritiert. Sich selbst als ausgesprochen demütig zu bezeichnen, zeugt eben gerade nicht von wahrer Demut. Im vergangenen Jahr ist diese Tugend irgendwie wieder populär geworden. Politiker aller Couleur entdeckten die Demut für sich. Und in Interviews mit Fußballfunktionären wurde dieses Wort so inflationär und vor allem im Widerspruch zum Verhalten genutzt, dass die Taz im November 2020 folgendes schrieb. Auf das Unwort des Jahres im deutschen Profifußball kann man sich jetzt schon festlegen. Demut, Demut und noch einmal Demut. Es ist seit Beginn der Corona-Krise schier unmöglich, ein Interview mit einem Funktionär zur allgemeinen Lage auszugraben, in dem nicht davon die Rede ist. Es ist anscheinend wieder angesagt, sich demütig zu verhalten. Doch ist diese Eigenschaft recht schwer zu deuten. Besser und schneller erklären können wir eher das Gegenteil von Demut den Hochmut. In der christlichen Tradition gehört der Hochmut zu den sogenannten Todsünden. Der Hochmut gilt sogar als die schlimmste Todsünde, denn durch ihn verstärken sich alle anderen Sünden. Und die Erscheinungsformen, die kennen wir aus unserem Alltag alle. Eitelkeit, Stolz, Abgehobenheit und Selbstüberschätzung. Und das sowohl auf körperlicher als auch auf intellektueller, geistiger Ebene. In der Bibel heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt der Deutsche Volksmund und die sogenannte Karrierebibel widmet dem Thema Hochmut ein ganzes Kapitel, einschließlich Tipps, wie man weniger hochmutig wirkt. Als Jesus einmal auf eine Gruppe sehr selbstgerechter Menschen traf, erzählte er folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete. Ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher und besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete, »O oh Gott, sei mir Sünder gnädig, denn ich bin ein Sünder.« ich sage euch, dieser Sünder, nicht der Pharisäer, kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt. Immer wenn ich dieses Gleichnis las, merkte ich, wie ich den Pharisäer be- und auch verurteilte. Wie kann man nur so überheblich sein? Mir würde es nie in den Sinn kommen, mich so einem Menschen oder gar Gott gegenüber zu verhalten. Was für ein arroganter Mensch. Und eines Tages fiel mir dann auf, dass ich genauso nur viel, viel versteckter bin wie dieser Pharisäer. Denn indem ich ihn verurteilte, tat ich genau das Gleiche wie er. Keine angenehme Erkenntnis, wer will sich schon eingestehen, dass in ihm ein hochmütiger Charakterzug steckt. Ich wollte und will nicht hochmütig sein. So viel war und so viel ist auch klar. Doch ich hatte immer noch keine klare Vorstellung davon, was Demut wirklich bedeutet. Geht es dir ebenso? Ist es vielleicht demütig, anderen zu erlauben, dass sie uns ausnutzen, beleidigen oder lächerlich machen? Oder heißt demütig sein, seine eigenen Wünsche selten oder vielleicht sogar nie zu äußern? Bedeutet demütig zu sein, grundsätzlich als letzter vom Kuchen zu nehmen und niemals Umstände machen zu wollen? Ich denke, das ist eine Fehlinterpretation. Forschen wir mal weiter. Vielleicht können uns andere Sprachen weiterhelfen. Das lateinische Wort für Demut beschreibt diese Haltung recht gut. Humilitas Humilitas und Humus, also Erde. Nicht die Welt, sondern die Pflanzenerde und der Waldboden. Also Humilitas und Humus haben die gleiche Sprachwurzel. Ein Mensch, der demütig ist, ist demzufolge ein Mensch, der geerdet ist. Damit kann ich was anfangen. Geerdet zu sein heißt, zu wissen, wer ich bin im Verhältnis zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Ich weiß um meinen Wert und meine Würde. Denn ich bin ein Ebenbild dessen, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. Wer das weiß, der erlaubt es sich, einfach zu sein. Wie entlastend, ich muss mich nicht immer vergleichen. Wie entlastend, ich muss nicht immer mir und Gott und den anderen beweisen, wie grandios ich bin. Geerdet zu sein, heißt, seine Stärken zu kennen und zu nutzen. Denn wer das weiß, der stellt sein Licht nicht weiter unter den Scheffel sondern er setzt seine Gaben und Fähigkeiten ein, weil er weiß, dass er sie von Gott zur Verfügung gestellt bekommen hat. Es ist keineswegs demütig, schlecht von sich zu reden, seine Talente kleinzureden und mit seinem Können hinter dem Berg zu halten. Ganz im Gegenteil, es ist ein indirekter Vorwurf an Gott. Du hast mich als b geschaffen. Du hast mich bei der Verteilung der Gaben übersehen. Du hast einen Fehler gemacht welche Anmaßung dem Schöpfer gegenüber und dann im Endeffekt wieder hochmütig. Geerdet zu sein bedeutet auch, seine Schwächen zu kennen und dazu zu stehen. Lukas beschreibt die Menschen, die bei Jesus waren, als er das Gleichnis erzählte, als selbstgerecht. Ich denke, wir kennen alle diese Menschen, die nie einen Fehler zugeben. Und wenn sie auf ein Fehlverhalten angesprochen werden, bekommt man so eine lapidare Antwort, naja, alle Menschen machen Fehler. Oder man wird sogar zurecht und zurückgewiesen. Ja, aber du, guck doch erstmal bei dir. Natürlich fällt es schwer, es fällt auch mir schwer, Fehler zuzugeben und um Entschuldigung zu bitten. Und ich für mich weiß auch, dass ich da noch ganz viel Luft nach oben habe. Fehler zuzugeben und um Entschuldigung zu bitten, kratzt natürlich an unserem Ego. Und damit sind wir wieder bei unserer Würde und unserem Wert. Die sind nämlich völlig unabhängig von unseren Fehlern. Wie viel befreiter könnten wir leben, wenn wir lernen, im Miteinander Fehler zuzugeben und um Entschuldigung zu bitten. Wenn wir nicht ständig so tun müssten, als seien wir unfehlbar. Und wie viel befreiter könnten wir leben, wenn wir zugeben würden, dies kann ich nicht und jenes gehört auch nicht zu meinen Stärken. Wenn wir nicht ständig so tun würden, als hätten wir alles in der Hand und seien großartig und uns gelingt alles. Denn die eigenen Grenzen zu erkennen, entlastet ungemein. Geerdet zu sein heißt auch zu wissen, dass meine Mitmenschen genau wie ich Stärken haben. Und meine Mitmenschen haben Schwächen, genau wie ich. Ihre Stärken, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuerkennen und zu fördern und gleichzeitig ihre Schwächen und ihr Fehlverhalten nicht zu nutzen, um sie abzuwerten, das gehört zur Demut. Die Mystikerin Teresa von Avila war eine selbstbewusste, aufrechte und mutige Frau Sie hat gegen den Widerstand der Geistlichen ihrer Zeit den karmeliter gegründet. Sie sagte, demütig sein heißt in der Wahrheit sein. In der Wahrheit ist ein Mensch, der weiß, wer er ist und was er kann und gleichzeitig auch zu seinen Grenzen und Schwächen steht. In der Wahrheit sein heißt auch, die Grenzen und Schwächen anderer Menschen kennen und annehmen. In der Wahrheit sein heißt auch, die Stärken anderer Menschen kennen und annehmen. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Tag, bleibt gesund und behütet. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eure Heike.